0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Bloguea Tu Mente, un espacio en donde cada semana tocaremos temas de interés social en el que podrán compartir sus experiencias y conocimientos para así crear juntos un lugar de reflexión. Yo soy Daniela Guerrero, psicóloga clínica especialista en la atención de personas adultas y el día de hoy continuamos con el especial del mes de agosto, el mes de la juventud. Antes de comenzar, les envío un gran saludo, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes una semana más. Asimismo, les recuerdo y les invito que se den una vuelta por el programa, hemos tocado temas muy interesantes como el feminismo, diversidad sexual, relaciones, etc. Nos han acompañado perdón, personas invitadas increíbles con quienes a través de una relajada plática nos llenan de su conocimiento y además pues no olviden de seguirnos y darnos, y darnos like, es gratis. Y bueno, el día de hoy pues no se queda atrás, tenemos un invitado de lujo, tengo que aceptar que estoy un poco nervioso. <risa> este, pues bueno, que a través de la disciplina, de la constancia y, por qué no mencionarlo, pues también del talento, logró de formar pues, parte de varios equipos, tanto a nivel nacional como los aceleros de Monclova o los algodoneros señor Laguna, con quienes juega actualmente, y también pues a nivel internacional como los caribes de... Ahí sí te va a pedir que me ayudes.
1: Anzuatelli.
0: Anzuatelli en este, Venezuela o los Seattle, eh, los Seattle Miners, eh, pues posicionándose también como el tercer mejor pitcher de la Liga Mexicana de Béisbol. Este, estoy hablando del lanzador de los algodoneros de Unión Laguna, Rafael Pineda. Bienvenido, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta entrevista, que yo sé que a pesar de el poco tiempo que tienes disponible ahorita, porque estamos a unos minutos de empezar, de empezar el partido. Sí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias de, de invitarme, para darme oportunidades aquí de, de, de aprender, de expresarnos y, y, y simplemente tener un buen tiempo. Pues. Eh, muchísimas gracias y un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos los que están escuchando aquí. Muchísimas gracias por tenerme. No,
0: muchísimas gracias a ti. Y como te decía, ¿no? antes ya platicamos un poquito, eh, va de un poquito sobre este papel que juega la juventud hoy en día en lo que son, pues, el deporte uh -huh. en general, ¿no? Hemos visto incluso aquí, tanto con ustedes como Unión Laguna, como en la NFL, como en el básquetbol, como en cualquier deporte que cada vez, pues, contratan o los jugosos cheques se los llevan entre más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor años atrás, pues... Tildaba más la experiencia Si era más grande es como Es más bueno, ¿no? Tiene uh -huh. más experiencia sí. Y ahora al contrario, sabemos Gente firmando de 19 años eh, Y que claro que nada quita la experiencia Pero sí. que al final de cuentas Se está tomando como un poquito de más Partido, ¿no? Como de sí. más
1: sí. Bueno, se está revolucionando Diría yo, el, el talento de, de todos los deportes Se ve en ligas se ve que eh, el, La edad de la verdad, en edad, en Grande Liga está bajando, creo que todos los años cuando yo, estaba, cuando yo venía subiendo y, y estaba buscando llegar a Grandes Ligas, yo creo que el, era normal llegar a 26, 27 años ahora se ve muchos muchachos de 22, 23 años jugando en Grandes Ligas, sí, y me imagino que es así en todos los deportes, hay una, un, una revolución de, de talento de, de mentalidad de, de ciencia también, que está ayudando bastante en cómo, en cómo seleccionar, en, en cómo dar contratos a los peloteros, a los atletas, y es algo increíble, es algo que de, desafortunadamente eh, no tengo 15 años para yo poder tomar ventaja de, de esas cosas y, y poder mejorar más rápido también, pero se está viendo mucho eso, que, que ya la experiencia eh, no es todo, pues no es, no es todo, tener, hay que tener el talento también, y se, se está dando la oportunidad al muchacho de, de 20, 22 años.
0: Que supongo que también tiene que ver con, con esta parte, a veces, como decías tú, no revolucionar, Ajá. porque pues alguien tuvo que empezar Exacto. a tratar gente sí. más joven, ¿no? como sí. apostarle a esa parte, Ajá. y... Ya después se dieron cuenta como de los resultados que están dando, ¿no? Ajá. Como dices, no, no quita lo importante que es tener experiencia, uh -huh. pero qué importante también el dar oportunidad a la gente más joven. Ajá,
1: ¿no? Y, y ese es del lado del, lado del, del deporte. ¿eh? También hay otro lado de que es el negocio. Así es. Y cuando hay experiencia, el bolsillo está un poquito más hondo, tú sabes, pero cuando no hay experiencia... Que uno está tomando un riesgo en un chamaco, un chamaquito que, que tiene 20 años, 22 años. También hay, este, hay menos riesgo pues de la organización que tiene toma, en, en invertir en el pelotero, en el, depo, en el deportista. Claro. Eh, que con alguien que ya tiene eh, un resumen prácticamente lleno, tú sabes. Pero, sí, sí. pero le da más chance a los jóvenes. Entonces es, eh, yo creo que hay ganancia en, o sea, en, en los dos lados. Creo que hay ganancia con, con los dueños, con, los, con la oficina, con, los, eh, con las oficinas de, los, de las organizaciones y también a los chamaquitos que no tienen que esperar como antes 5 o 6 años para debutar y, y poder jugar su deporte.
0: Sí, creo que es algo muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Este, ahora sí como que el ganar, ganar, que hasta cierto punto se puede llegar. Y hablamos ahorita del deporte y no me quiero desviar mucho, pero incluso cuando hablamos de un trabajo en general, ¿no? O sea, un recién egresado es como que, ah, no, sales de, de tu carrera y luego ya te piden 30 años de experiencia. Como, Exacto. Pues, si no me da la oportunidad, Cero. Ajá. ¿cómo los va a tener, Exactamente, ¿no?
1: exactamente. Entonces, se, se toma un, un gerente, un, un gerente deportivo, eh, técnicos bien inteligentes que pueden tomar una decisión eh, balanceada, un riesgo balanceado, eh, eso se trata mucho es muy importante también eso porque hay, hay diferentes organizaciones que solo ven por ejemplo la edad como estamos hablando y la experiencia y hay otras eh, organizaciones que sí tienen un, un, una mentalidad diferente que es tomar más riesgo puede ser eh, hay que tener un buen balance y, y gracias a Dios que aquí en Unión Laguna nuestro gerente jugó pelota nuestro gerente hizo una carrera en el deporte a, a, jugando entonces él, él entiende lo que es eh, lo que es la parte mental del juego, lo que es lo, lo, o sea, lo físico del juego, lo espiritual el balance que se ocupa en, en la casa de uno, con sus papás con sus esposas, con sus hijos uh -huh. con sus novias, eh, él entiende que todas esas cosas influyen mucho, bastante, al día a día jugar el deporte de béisbol uh -huh. eh, si sí es un, un deporte que requiere mucho talento físico, pero más mentalmente, claro. eh, uno se está preparando prácticamente para fallar Siete, ocho, de 10, 7, 8 veces entonces no creo que haya otro trabajo en este mundo que, que te puedan pagar bastante dinero para uno fallar de 10, 8 veces eh, pero también la forma que uno maneja eh, las victorias y también las pérdidas es bastante eh, importante y, y para mí por eso es eh, muy especial que, que Chip el Francisco de, que está aquí con nosotros nuestro gerente eh, tiene ventaja sobre muchos otros eh, que están en su misma posición que él, pues uh -huh. uh, también muchos de los nuestros técnicos, muchos de los que están en la oficina también jugaron, entonces es muy fácil para ellos comunicarse con nosotros y entendernos sobre todo, porque a veces uno se comunica, a veces uno dice las cosas como es, pero al final del día el que no ha tomado, o el que no ha tenido esa experiencia realmente no sabe, eh, no entiende, puede escuchar pero quizás no entienda lo que uno está sintiendo o sea bueno o sea malo o sea neutral pero no lo entiende porque no ha pasado por ahí solamente ve el papel y hace decisiones con los números de papel no es cosa más que, negocio Ajá. que exacto exactamente ¿no? ah, exactamente entonces si sí hay equipos que son así que si no me bate de 320, no puede jugar aquí o no puede jugar esa posición o no puede jugar de seis cinco juegos a la semana okay. uh, pero hay otro que entiende que hay malas rachas, y también en cualquier momento esa mala racha se puede encender y convertirse en una, buena, una racha buenísima, como lo nosotros lo hemos visto aquí en otro equipo.
0: Claro, Ajá. entonces, bueno, eh, ya hablamos también un poquito como de estas...
1: Sí, nos fuimos por ahí. Eh,
0: ...vicios, por así decirlo, digo, es algo también muy importante que mencionar, sí. pero también me gustaría, pues, conocer más a Rafael, o Ajá. sea, y tengo... Eh, es La verdad es que es nueva esta pregunta, pero ya la bauticé como Ajá. la pregunta del podcast. Venga. Porque al final de cuentas, pues soy psicóloga, discúlpenme amigos, pero tengo que. <risa> Entonces, eh, ¿quién es Rafael Emilio Pineda?
1: Rafael Emilio Pineda, quien, él, es, él es hijo de pastores, eh, él entiende lo que es la Biblia, él entiende lo que es la secular, él se crió en la iglesia. Eh, es esposo de Cecilia y papá de Rafael Julián Gabriel Emilio y Nicolás Adriel eh, yo soy un tipo muy apasionado por, por mi carrera y mi familia eh, lo más importante para mí es ser ejemplo a mis hijos, tú sabes como mi papá fue ejemplo para mí y, y al final del día pues es la misma meta todos los días ser lo mejor que uno puede el día de hoy ser mi mejor, este, tengo la oración aquí está todo mi hombro y simplemente le doy gracias a Dios por la oportunidad de ser grande y darme las herramientas para poder usar o sea, para usarlos y yo poder ser grande eh, no le pido a Dios que, que me ayude no le pido a Dios nada, realmente, solamente le, le, le doy gracias por las herramientas que me ha dado y, y la, la oportunidad de yo usar esa herramienta para ser grande eh, sea fichando un inning, sea, llevando a mi familia a hacer una compra de la semana, porque eso también es algo especial, que uno pueda llegar, y, y, y llegar a una Soriano, llegar a un HIV, llegar a donde sea, a una carnicería, uh -huh. y proveer por una, la familia de uno, tú sabes, para mí claro. eso es algo, cada vez que nosotros vamos, yo me siento orgulloso porque lo estoy haciendo por mi familia, tú sabes. Claro. Eh, y, y, y eso prácticamente es un tipo muy simple, un tipo que le encanta música y que le encanta deporte y pasar tiempo con su familia eh, eso, eso, es, eso es mi mundo, béisbol, familia
0: Qué padre, y escuchándote, creo que, que me llegó así como inmediatamente la palabra como éxito, ¿no? Ajá. Usualmente el éxito lo relacionamos con que si eres famoso, que si te pagan mucho, Ajá. o sea, como esa sí. parte, ¿no? Sí, o sea, cosas,
1: cosas tan, no sé, en, en inglés la palabra es tangible en español, ¿no? o sea, cosas físicos, cosas eh, materiales, materiales. Sí, materiales. Oye, <risa> que, es, que está bien también, eso está muy bien, eh, pero también hay que tener metas y poder cumplir en cosas que no es tanto, tanto físico, en mi opinión.
0: Claro. Y ahorita también mencionabas a tu padre. Estuve uh -huh. leyendo pues, un poquito sobre ti y veo que también vienes de una familia de pues De, de sí. Eh, ¿Cómo nació tu pasión por este deporte?
1: No sé. Realmente no sé. Mi papá me cuenta que cuando yo tenía dos años, nosotros vivíamos en una casa de un piso y, y yo tenía dos años y que yo agarraba una bola de plástico y que lo zumbaba para arriba de la casa y esperaba que la bola cayera para yo agarrarla de aire. Eh, yo me recuerdo haciendo esas cosas de 5 o seis años, yo me recuerdo viendo para el parque, eh, había una escuela, una escuela ahí y yo me llevaba una pelota de golf y me paraba de un lado, por ejemplo, esta es la pared, me paraba de un lado, tiraba la bola de golf al medio de la pared y corría a cogerlo al ángulo. El, el Entonces, eso era... Y, y yo trataba de hacer eso, me llevaba unos conitos y trataba de tirar la bola arriba del conito, o sea, para medir la distancia y el ángulo de, del rebote.
2: Ajá.
1: Y todos los días yo me recuerdo que trataba de, de tener más ángulo para que la bola rebotara más para el otro lado, y, y así me pasaba todo el día. Eh, mi papá jugó, eh, mi papá jugó, y, y mis tíos jugaron, mis primos jugaron. Eh, Nunca nunca he sentido, nunca sentí que, que había una presión de jugar. Sino yo en lo personal, eh, siempre, y, y no creo que eso lo ha dicho nadie. O sea, nunca ha pasado la pregunta. Pero, mi, o sea, yo siempre he tratado de competir con mi papá. De ser mejor que mi papá. Eh, y no sé si estoy ganando, o ¿no? Pero, pero eso siempre ha sido mi... Mi... mi lo que me empuja, lo que me, lo que me mantiene en, no sé cómo le diga, en, en, en el carril sí, en bueno, el día, pues. Ajá. Ajá. Eh, siempre he competido con mi papá, siempre... Yo digo, porque yo nací en Estados Unidos, ajá. y obvio, mi papá es de República Dominicana, y, y yo he tenido muchos más recursos que mi papá tuvo, eh, estando en Estados Unidos, en escuelas, universidades, oportunidades... Eh, y como quiera, mi papá me ha ganado en muchas de las cosas que, que yo siento que yo compito con él, no sé si yo escojo esas cosas subconscientemente porque sé que tengo que eh, mejorar uh -huh. o, o simplemente si es en todo que me ha ganado él pero es el motivo que yo o sea, con mis hijos, tengo que ser, mi papá es así conmigo, tengo, mi papá eh, mi papá es así con, con mi mamá yo con mi esposa, tengo que lo que sea uh -huh. eh, pero yo quizás sea un, algo subconsciente, pero eh, mi papá siempre me ha apoyado y, y cuando, había un tiempo que no quería jugar béisbol, no quería saber de béisbol, no quería nada con béisbol. Y me apoyó también ahí y yo creo que más o menos en esa edad, como de 13, 14, yo comencé a... No, si mi papá llegó a Grande Liga, yo tengo que llegar a Grande Liga y ser mejor que él en Grande Liga. Uh, y yo creo que ahí nació mi... mi, mi mi sueño, mi pasión, no sé, de, de béisbol, eh, viendo a mi papá y, y regresando a la República Dominicana todos los años, todos mis primos, mis tíos y así, eh, es lo que siempre ha estado ahí para nosotros el béisbol.
0: Es como esta, pues casi casi tradición, ¿no? Prácticamente, <risa> sí, 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 <risa> prácticamente
1: sí y afortunadamente <risa> a los hijos míos también les gusta, okay. eh, ellos no saben lo difícil que es Mejorar, no entienden eso todavía El hijo más grande que tengo sí, sí entiende eso y lo frutra mucho O sea, se frustra bastante Cuando lo traigo aquí al, al estadio O vamos a practicar en, un, en cualquier parque Pero ellos van a, entendiendo también Que las cosas no son fáciles y, 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 y da oportunidades de, de poder eh, Mira, este rolling es como la vida Mira, este fly es como la vida en este aspecto este, Ese turno que cogiste Que saliste out Es como un examen O sea, da oportunidades de nosotros poder comunicarnos y, y aprender juntos también y, y poder crecer un poquito por ese momento.
0: Y también cómo va creciendo la familia en cuanto al deporte, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita que te escuchaba, la verdad es que yo soy más de deportes de contacto. Ajá. Yo practiqué taekwondo muchos años y, de hecho, pues mi papá, que está allá atrás, uh -huh. <ríe> este, él también, o sea, cuando es como, ah, pues un deporte que tiene que practicar, pues es como de, ah, pues ahí cuando yo ya lo practiqué, mi papá también es súper fan del béisbol, Ajá. entonces, este, ¿cómo va como también esta parte de ir alineando la familia, no? O sí. sea, no en el sentido de obligación, sino como de, sabemos que la cultura del deporte es buena, o nos, hace, o nos ha como ayudado en cuanto a la disciplina, eh, ¿no? porque ajá, al final de cuentas pues, todos los deportes traen disciplina, traen can, sí, esfuerzo, sí. sea cual sea, ¿no? A lo mejor unos lo tenemos como mucho de, ah, los artes marciales como muy disciplinados, ajá. pero al final de cuentas todos los deportes no, necesitan, y,
1: ¿no? y es obligado, ajá. obligado para poder mejorar algo, o sea, aunque sea algo mínimo, tiene que tener disciplina para poder cumplir con esas cosas.
0: Claro, ¿y cómo se va ahora sí como...? como tú decías ahorita no o sea no sabes en qué momento nació porque ajá. simplemente ya estaba ahí ¿no? ya siempre ha estado ahí ajá. Ajá. O o desde sea, el ya principio ya estaba ese gusto ya estaba como esa pues como que no obviamente no es un gen pero ajá. sí técnicamente ya implantado no o sea ajá. en estas familias es como las familias futboleras pues casi todo desde mundo siempre hay fútbol en ¿no? la casa ajá. hay fútbol
1: afuera hay un port un portón ahí afuera y uh -huh. así con el béisbol yo me recuerdo que que mi primo me retaba mucho, él vive en Nueva York, ahora se llama Josué. Uh -huh. Y él fue que me prácticamente, él, él mi papá me dejaba con, con Josué, con mi primo Josué, tres, cuatro meses en Dominicana y cuídalo. Uh -huh. Y, por ejemplo, nosotros tirábamos y me decía, ¿tú no la llegas más, más lejos de ahí? Y eso me frustraba, que él la podía llegar y yo no. Uh -huh. Ok, ¿qué tengo que hacer yo para pa pa poder tirar esa distancia? Ok, hey, Josué, vamos a ir a tirar, ven. uy, uh, lo volaba a propósito. Ah, tú, tú eh, lo otro. Y después él venía, mira esta distancia. Y, y así, uh -huh. o sea, esa, esa, ese reto, esa, esa pasión por competir, eh, siempre estaba ahí. Y así como uno dice que en la familia ya hay tradición y, y se fue cumpliendo, yo creo, o sea...
0: Naturalmente Or, Ajá,
1: orgánicamente, sí Y
0: como, esa, como ese empuje, ¿no? También entre ustedes ajá. Porque no... Pues te escucho y no es como de Ah, no pudiste, o sea ajá, exacto. Es como de Ah, no, o sea, no pudiste Pero sí puedes Ajá, o sea, ajá Sí, a lo mejor yo lo lancé más O yo hice tal cosa mejor pero ajá. no es como de Ah, no, es que tú no sirves O sea No, es que... Mira, si tú quieres hacer
1: esto ajá. Tienes que Pum, pum, pum Paso por paso por paso uh -huh. Ajá Pero bien posi Algo positivo Algo progresivo. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, como, ese, como esa unión familiar a través también Exacto. del
1: deporte, ¿no? Sí.
0: Eh, supongo, no sé, eh, pero me gustaría que tú me platicaras. Hubo un momento, ahorita que me dices que, bueno, no sabes en dónde nació específicamente uh -huh. esta pasión por el deporte, específicamente por el béisbol, pero hubo un momento en el que tú dijiste, o sea, me quiero dedicar a esto profesionalmente.
1: Sí, eh... No, no recuerdo el primer, el primer momento, pero sí hay momentos que yo he como confirmado que, como que esto sí yo quiero hacer, o yo sí quiero este estilo de vida, o yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para llegar a jugar en Grande Liga y lo que viene con jugar en Grande Liga. Okay. Eh, me recuerdo una instancia que mi papá se crió con Mariano Duncan. No sé si usted lo ubica que, o lo conoce, pero fue grande líder de los Yankees, de los Dodgers. Y, entonces, nosotros estamos en Texas, en Dallas, y está el estadio de los Texas Rangers como, como a media hora de no, donde nosotros vivimos. Okay. Y vienen los Dodgers, y en ese momento está Mariano Duncan de primera base, el coach de primera base de los Dodgers. Sí. Y nos invita y nos da boleto y así. Y pues, nos, después del juego, nosotros bajamos del túnel, donde salen los peloteros por atrás. Y... Me recuerdo viendo los carros que pasaban. Fum, fum. Y pasó, pasó eh, Josh Hamilton, no sé si lo ubica, sí. pero ese, ese tipo desafortunadamente ha pasado cosas en su vida demasiado tremendo, empezando con sus dos papás o sea, su papá y su mamá falla o sea, fallecieron en un choque de, un, un, de, de carro, un accidente de carro, y de ahí eh, algo tremendo, tienen que, tienen que, que investigarlo. Pero él pasó en su troca, y me recuerdo que él tenía una Ford 250, grandísimo, grandísimo, grand, o sea, diesel, todo, grande. Eh, la mamalona, una mamalona, como dicen ahí.
2: Ajá.
1: Y me recuerdo que, que lo vocié, güey, ya, firme una pelota. Y se paró, salió de su troca y vino con nosotros, nos tomó fotos. Y yo me recuerdo sintiendo como... ...me sentí como tan especial... ...que wow, Josh Hamilton... ...yo creo que ese fue el año que él dio como... 40 home run en una ronda de... ...del Home Run Derby... ...pero eso fue en su momento... Eh, ...top... ...y me recuerdo como él me hizo sentir... Eh, ...saliendo desde su troca... ...y tomando el tiempo para firmar una pelota... ...y tomarse una foto conmigo... ...y me recuerdo que mi papá me dijo... ...imagínate si tú pudieras hacer... ...otra gente sentir así también... Y eso fue algo que me impactó tremendamente. Entonces, nosotros llegamos al hotel de donde se están quedando la gente, y yo estaba por arriba, tú sabes, o sea, estaba contentísimo con mi pelota y con mi foto. Y después veo a Rafael Furcal, un todo dominicano también, eh, que él estaba en otra ciudad y él tenía un Mercedes-Benz. En ese estado, en Texas, o sea, en otra ciudad, sí. Yo me recuerdo que ese montón, no sé si era alquilado, prestado o si era de él, no sé. Solo que yo lo vi montarse en un Mercedes-Benz y yo dije, wow. Imagínate poder ir a Nueva York por tres días, jugar a pelota y tener tu carro ahí, un Mercedes-Benz, algo o sea, ahí.
0: Sí, para muchos un carro Ajá. Todo, o sea.
1: y, y, imagínate poder viajar cada tres días a una ciudad diferente, en un hotel de cinco estrellas comer como un rey, o sea, ¿por qué no? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a ese, a ese momento? Uh -huh. eh, y y cositas así que yo, que yo me recuerdo que... O sea, confirmaciones que yo estaba haciendo lo correcto con mi vida. Tú sabes. Uh -huh. eh, oportunidades para mi familia. Oportunidades para mi esposa, mi, mi mis hijos, mi papá. O sea, ¿por qué no quisiera hacer eso? ¿Por uh -huh. qué no quisiera ser grande? Eh, no se cumplió. O sea, no se ha cumplido, pues. Uh -huh. eh, pero yo creo que es algo que que Mantiene la, el enfoque de, o sea, de, la, de, de las prioridades de uno, uh -huh. lo mantiene ahí en vez de estar perdido día a día. Como hay mucha gente que están así que se levantan y los cuales vamos a ver qué pasa hoy. Sí. No eh, tener, un, tener un plan, tener una meta del día y poder cumplir esa cosa para poder bueno, uno nunca sabe, quizás en un año, en seis meses, en dos meses, en diez años, uno nunca sabe, pero uno ya sabe lo que está buscando. Claro. Y no solamente para uno, pero sino para los que están en su, en su mundo Alrededor. también. Uh -huh.
0: Y digo, tengo que decirlo, eres uno de los más queridos aquí en La Laguna. <ríe> no, y eso, eso,
1: eso es increíble. O sea, eso es increíble. O sea, la, la, el amor que, que me han brindado. Eh, no, yo en lo personal no siento que, que lo merezco, honestamente. Yo me sorprendo todos los días. Eh, me sorprendo especialmente en este año que no ha sido muy fácil. Para mí, en mi familia y así, el, el deporte. El dep mi papá siempre me dice disfruta el día bueno porque el día malo te está esperando en la esquina. Uh -huh. y, y había muchas esquinas para mí este año pero, o sea, el, el amor que me han brindado aquí, no sé cómo lo me ha ganado, no sé, no sé por qué yo, pero estoy muy agradecido y, y, y he tratado de demostrar de ese mismo amor hacia la afición y la gente de aquí de Torreón también.
0: Sobre todo con el trabajo, ¿no? O sea, con esta... Se lo merecen, se lo merecen.
1: O sea, si nosotros no ganamos, ellos ganan, ¿tú sabes? Sí. Eh, si nos está yendo mal a nosotros, le está yendo mal a ellos. O sea, somos una familia. Yo, yo sí creo en la familia guinda, yo sí creo en la sangre guinda. Yo sí creo que, que nosotros po causamos emoción. Claro. Eh, que es lo más importante. O sea, nadie quiere estar con alguien que o alrededor de alguien, o, o gastar dinero para ir a ver a alguien que no causa emoción. Uh -huh. Entonces, siendo que se le, les debo una buena emoción, o sea, no, no que vengan aquí a en, en, enojarse y, y todo eso, sino, o sea, responder con, oh, me están brindando ese amor, ok, mira, esto es lo que estoy haciendo con eso, esto es lo que estoy intentando con ese amor.
0: Y, y lo que mencionas, ¿no? Cómo uh -huh. se hace exactamente esa familia, ese equipo de, uh -huh. pues, yo apoyo, tú apoyas, todo el mundo se vuelve así que uh -huh. el mismo objetivo, ¿no? Que sí. no O sea, sí se puede decir como que ganar, pero creo que, como dices, o sea, es más como la parte de emoción, de, sí. ah, o sea, está mi equipo, ah, está... Uh -huh, uh -huh, no es no orgullo. Pasará. Ajá, uh -huh. como de... Sí plantarse en los grandes uh -huh. lugares,
1: ¿no? Exacto, sí. El año pasado, yo me, yo me quejaba mucho el año pasado, y decía, aquí no hay gente que... que aquí no se ve en Laguna, en Torreón no se ve una gorra de una Laguna. Uh -huh. Ve al súper que está aquí al lado del Burgo King y están vendiendo gorras de charros y zaraperos. O sea, uh -huh. ¿tú me entiendes? Entonces, eso se ve... Hasta hoy se ve eso. O sea, yo fui en Innova Park, están vendiendo gorras de saltillo. Y yo, Ven acá, ¿por qué...? Entonces, ¿qué me dice eso, mi? Que no hay diferencia. No, sino el año pasado eh, pasó lo de COVID. Desafortunadamente, alguna gente le dio demasiado dura, a otra gente no tanto. Pero todos sentimos eh, la causa, de, el efecto de, de, de la pandemia. Eh, antes de eso, yo me en el 17 yo llegué aquí y estaba horrible. Horrible. En el 18 yo estoy como un clova y venimos para acá. Y fácilmente, mira, tú, tú, tú y tú No van a jugar en esta, esta serie O sea, diciéndonos que cogen los tres días libres Vamos a ganar tres juegos aquí Y nos vamos Ajá. Entonces, aquí el año pasado Yo llego el año pasado de préstamo de Monclova Y no estaba muy emocionado de estar aquí No, te voy a decir honesto <risas> sí. eh, Pero ya que uno está aquí Bueno, yo llegué aquí Estas son mis raíces el chip él confía en mí Nuestro gerente Él me trajo aquí para empezar Me está trayendo de nuevo Vamos a meter mano Vamos a ver qué puede pasar y, y ahora este año se ve camisas de, de Unión Laguna, se ve gorras en el, en el TCM, en el Corona se ve camisas de la Unión Laguna Ajá. de los alboroneros y eso me trae orgullo, orgullo, orgullo a mí en el sentido de están respondiendo los lo, lo aficionados no están, no están, o sea, están ahí con nosotros están ahí con nosotros nosotros el año pasado nosotros íbamos a otros estadios y menos gente iban a los Juegos porque está Unión Laguna Ajá este año vamos a, a mariachis este año vamos a monclove y se ve gente con la gorra de, de Unión Laguna o sea, que lo tan, tan se están metiendo en el internet y comprando gorras de Unión Laguna sí. tú sabes, entonces eh, hay, hay más pasión, hay más, más respaldo, hay más de todo aquí en la Laguna este año eh, que se ha visto en mucho tiempo yo creo no sé cuánto tiempo, pero te, tiene que ser mucho tiempo sí, o sea,
0: porque pues yo, digo, yo soy de aquí Uh -huh. y veíamos que pues aquí era totalmente futbolero no ajá, o, sea, así, o sea todo el mundo se desbordaba por el Santos y aunque existía una laguna aunque existía, existía que antes se llamaban vaqueros y todo o sea, se sabía como de ah los juegos bueno, ah,
1: si pues, no bueno. tengo planes quizás <risa> ajá, exacto
0: y ahora no o sea incluso pues ahorita precisamente compramos los boletos para, para el partido para ajá. quedarnos con el partido los compré yo y yo decía, pues no hay tanta gente. Ajá. Y o sea, está llenísimo. Está o sea, full, sí, está full. como los que encontré, ¿no? los que escogí. Sí. O sea. no, yo creo,
1: el, el, la otra, el lunes tuvimos una, una cena y Memo nos contó una estadística que yo creo que en el 19 estaban llegando un promedio de 1.500 personas por juego. O sea, oh, wow. y estamos hablando de una temporada completa, o sea, el promedio que a veces había mucho menos de 1.000, a veces habían 2.000 un promedio de 1.500 eh, el año pasado había un promedio de 4 y pico 4.000 sí. casi 5.000 y este año ajá. de 5, 000, de 6.500 o sea oh, muchísimo exponente ajá ajá, ajá o sea, y, y estamos hablando de tres años y gracias a Dios que yo he estado aquí dos de esos años el año ajá. pasado y este año y, y espero estar aquí me encantaría poder terminar todo aquí o sea dar todo lo que se pueda dar y cuando tenga cuando el tiempo de, de ya no poder jugar más o sea Terminé aquí, o, o sea, tú sabes, mi sí. raíz es que o, cuando yo llegué en el 17 a México. Eh, pero se está viendo bastante en Monclova, en Mariachi, yo vi en, en Atanvera en Cruz, yo vi Gorra de Unión Laguna, o sea, algo increíble, algo muy especial. Es que
0: te digo que es un consentido. <risa> yo lo sé. <risa> eh, bueno, ¿para ti qué representa el béisbol?
1: Un estilo de vida. Es una pregunta clave, especialmente que usted es psicóloga. Yo, yo he tratado muchos, o sea, no muchos, sino bastante tiempo con psicólogos, especialmente cuando yo estaba en Seattle. Y lo primero que ellos me decían siempre, me decían, Rafa, recuérdate, que la pelota, el béisbol, es lo que haces, no quién eres. Uh -huh. Y yo siempre he tenido esa, ese, ese problema porque yo, para mí, el béisbol es lo que soy, uh -huh. siento. Y yo he tenido conversaciones de cinco horas que, porque sí, porque no, y esto, y tú tienes que poder... Eh, compar, eh, compartmentalize ¿Cómo se dice eso? Como,
0: como complementar tu, Ajá, o como, sea, tu personalidad Con el es, béisbol Exacto, Ajá. y yo digo, no,
1: no, no, papá, yo soy pelotero dentro y fuera del terreno Yo Ajá. soy pelotero en mi casa Mis hijos saben que yo soy pelotero Yo soy, o sea, yo soy Ajá. Béisbol, yo sea, béisbol es, Somos Lo mismo, pues ¿Tú sabes? ¿Sí? Entonces, eso significa El béisbol para mí, o sea no sé cómo explicarlo, pero béisbol no es lo que yo hago, o sea, es quién soy yo. Eh, mi, ahorita te estaba diciendo que mi vida, o sea, temporada muerta, o okay, que íbamos de vacaciones, ¿cuáles fechas? Porque yo empiezo a tirar estas fechas, yo empiezo a tirar bullpen estas fechas, yo empiezo a... Esta, no, pues no podemos eh, ir de vacación en enero, en enero nunca, porque viene print training en febrero. Ajá. O sea, es, es lo que significa el béisbol para mí. Eh, Kobe Bryant es mi, mi, mi ídolo mi, mi atleta favorito mi, eh, aunque no me gusta tanto el basquetbol, honestamente Ajá. pero Kobe Bryant los videos y los libros y, y cosas que yo he leído y escuchado yo trato de ser así porque él, él, el tipo era basquetbol you know? eh, él hablaba de, de por qué me voy a levantar a las 7 para practicar a las 8 si ya perdí 4 horas, si me levanto a las 4 para practicar a las 6 cenar o desayunar, poder practicar otra vez a las 8 entre el curso de, de cuatro años, cuántas horas más él ha practicado que el otro. Um, así que yo veo el, el béisbol, o sea, cómo yo puedo mejorar para mi próxima salida, cómo yo puedo mejorar para, para los playoffs para el próximo año, para, o sea, es algo constante, una máquina constante que... Pues como
0: este que avance, ¿no? O sea, ajá. Porque al final de cuentas, eh, como te escucho, o sea, no nada más es, pues es bueno, es que yo compito con mi papá, que al final de cuentas puede ser como uno también de tus grandes ídolos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero también es competir con ti mismo. Sí. O sea, de cómo sí. puedo mejorar yo, pues, hacia adelante, ¿no? Uh -huh. En el futuro.
1: Exacto. Este, yo, yo, es muy importante para mí que, que mis hijos sepan que, que en, en, está bien ser el número uno en cada aspecto de su vida, o sea... Está bien que yo sea el mejor papá. Está bien que yo sea el mejor pitcher Está bien que yo sea el mejor compañero. Uh, está bien que yo llegue primero a la fila para cenar primero. Está bien, o sea, son cosas que, coño, está bien competir. O sea, eso no es malo competir. Desafortunadamente, hoy en día es malo. O sea, todo el mundo tiene que ser ganador. Yo no lo veo así todavía. O sea, no lo veo así. Yo nací en el 91, me creí en los 90. Entonces, me tocó crearme con digo sin electrónico y también con electrónico o sea yo, a mí me dio no como los de los ochentas que se crean sin, sí, sin, sin teléfono sin iPad sin, a mí me tocó crearme con, con sin nada jugar afuera tal que yo sí, ok lo, todo lo cuento eso pero también me tocó jugar playstation jugar Nintendo y así eh, y los niños de hoy en día o sea no compiten no no, no hay y, y yo eso yo creo que es problema de, de nosotros que les andamos enseñando eso. Claro. Eh, pero los hijos míos, nosotros... Yo compito con ellos. Yo, vamos a hacer un jueguito, vamos a jugar play, vamos a jugar, jugar fútbol afuera, vamos a jugar lo que sea. Te voy a ganar. Y está bien querer ser el mejor en cada aspecto de la vida de uno. Eh, el mejor esposo, el mejor whatever, tú sabes. Uh -huh. eh, y, afortunadamente, hay la mayoría de que estamos aquí en este Club en esta organización yo diría a todos honestamente nos sentimos así nos sentimos así yo, yo bromo mucho consolarte le digo yo soy mejor bateado que tú tú no puedes batear <risa> que yo bateo más que tú y él me dice no, tú no pichas yo tira más duro que tú y el es mío que sí ok y, y, y está bien esas cosas Ajá. porque al final del día es algo una competición sana pues, pero estamos compitiendo claro. uh, y, y eso es lo que significa el picheo para mí o sea Nunca he tirado un, un sin sin carrera, o nunca tira un sin eh, que son cosas que se pueden lograr todavía. Uh -huh. Son cosas que mis compañeros también lo pueden lograr. Uh -huh. ¿Y por qué no ser el mejor compañero en ese aspecto claro. cuando le esté pasando? ¿Tú sabes? Sí. Uh, pero simplemente eso, practicar para ser el mejor en, en todo, en todo
0: y creo que acabas de decir algo muy importante como de nuestras generaciones Ajá. a las nuevas, porque pues nos tocó esta parte que dices, no las dos Ajá. Eh, yo nací en el 95 y creo que me tocó también el hecho Ajá. de pues, me tocó a estando, afuera, está, estando <risa> afuera, o sea ¿Sí?
1: agarra tu bicicleta toma 20 pesos, compra algo cuando desees ser y hablamos la noche. ¿Sí? Y ya, y, y, y era así. Ajá,
0: o, o el, incluso como al el principio electrónico, ¿no? O sea, pues yo quería ver una película en mi casa, me tenía que esperar toda la noche ajá. para que se descargara. <risa> me <risa> me a poder aprender Netflix. Ajá, y ajá, entonces, no, eso. Ahora, es, ahora a... como esta inmediatez, que al final de cuentas, creo que ahí está también una. como un área de oportunidad o una ventaja que tenemos nosotros, porque nosotros teníamos que esperar, Ajá. aprendimos a esperar, Ajá. y hoy en día o sea, hay tanta esta falta de tolerancia, la frustración, Ajá. porque todo es
1: inmediato. Sí, hay, hay un proceso en todo, hay un proceso y el proceso puede tomar, o sea, no, o sea no, uno no sabe, uno Ay, no, no sabe, incluso, ¿no? Ajá. O sea. eh, y, y nosotros no tuvimos todo inmediato, y, y, o sea, criándome en, un, en, en Estados Unidos en una casa latina, o sea, cosas tan simples como la microonda, no, no lo usábamos. No. O sea, Ajá. eso no es nosotros no usamos eso, eso es para otra gente. O la máquina que uno pone todo, la, todo lo, todo lo trate y te lo lava y cosas, nosotros tampoco usamos eso. Eh, pero para los hijos míos, ellos saben que en Google tú consigues lo que tú quieres. En Amazon, mañana está. Mañana está. O sea, no, no existe. No existe lo, lo bueno, tenemos que ir a la tienda este fin de semana y que si sí, ok, y a ver si te lo ganaste. No, eso no existe porque en Amazon uno lo puede, ¡pum! y está ahí en tu casa mañana. Um,
0: y creo que ni siquiera pasa en la cabeza de que no vayas a encontrar. Ajá, no, no, <risa> no. Está no, no, no. ahí. Eh, está ahí. A ver, ya. Ajá. Pero si tú lo pides nada Amazon te va a llegar. Te va a llegar,
1: ajá. Y, y eso es un balance, un balance tremendo ajá. que mi esposa hace mucho más mejor trabajo que yo en ese aspecto que en la paciencia con ellos, porque ellos, o sea, este primer año que no están, o sea, están haciendo cuela en, en online, eh, y es un ajuste para ellos también, claro. pero ellos, ellos saben lo que es Google y Amazon y YouTube, y qué yo qué y lo otro, y cómo funciona el mundo ahora, ellos lo saben, ellos ¿Sí? tienen teléfono ellos. Entonces, me imagino que la curiosidad no se queda, no se queda o sea, en silencio, ellos Muy tienen, claro. ajá, uh -huh. eh, y... y y también se nota en, en compañeros que uno tiene que son más jóvenes que uno, o sea, de 20 años y así, uno está difícil hacer encontrar el click con, con ellos porque sí es un mundo diferente de lo que ellos vienen a lo que uno está impuesto. Um, pero es, es algo que se puede cumplir y, y es algo que uno tiene que estar consciente en poder tomar acción en eso.
0: Ahorita que hablamos como de esta espera... Y de esta... Pues aparte de tu carrera... Ajá. Eh, ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido? En cuanto a tu, a tu profesión... ¿El deporte? Ajá...
1: O sea... ¿Cómo así? ¿Mi, mi, ¿Algo que logré o...? o... Sí,
0: como algo que, que tú dices... O sea, esto marcó muchísimo para mí... No sé, algún equipo... Ajá. Alguna... ley. Te digo que leí un poco de tu, de tu historia... Eh, yo cuando no. lo leí la verdad es que este, ya como adentrándome un poco más eh, Sé que estás en la selección nacional
1: El año pasado sí, ajá. Ajá, sí me invitaron no sé, no sé lo que pasará este año o, o el, el año que viene en el clásico ajá. Le estoy rogando a Dios que me dé fuerza para yo meter mano aquí Que tenga buenos números número a ver si me, si me llevan sí. Ese, eh, Me encantaría poder representar a México eh, me encantaría poder representar a República Dominicana. Uh -huh. O oh, Estados Unidos. No, no tanto Estados Unidos, sino Dominicana o México. Eh, honestamente, es algo... Eso sería la respuesta, si Dios quiere que cumple. Eh, uh -huh. Pero dime, dime, disculpa que te... No, inter... sí, o sea, de
0: hecho, pues de eso va. O sea, ¿cuál ha sido, pues hasta el momento, como esta satisfacción, pues más grande uh -huh. eh, que has tenido durante, pues en los años? ¿no? Ajá.
1: Bueno, yo te diría... Mi, primer, mi primera salida en, en la universidad eh, fue algo demasiado emocional. Cuando yo llegué a, a la universidad, eh, tenía yo 18 años, era yo propetazo, o sea, gracias a Dios que, que o sea, yo me creí en el mundo del béisbol. O sea, eso era algo que Toma, tenía, que, que tenía que... o sea, sí. si, no me, si, si no tengo talento en el béisbol en ese momento, ¿qué yo he hecho con mi vida? Ajá, tú sabes? sí. O sea, entonces yo llego a la universidad y me operan el brazo yo tengo 20, un 28% un 28% de regresar y poder tirar una bola no pichar sino tirar sí. tenía 28% y, y, y duré yo dos años eh, dos, dos años eh, recuperándome haciendo rehab doctores eto, lo otro. en esos dos años tengo a mi primer hijo siendo estudiante en la universidad y no estoy pichando todavía porque estoy lesionado eh, llegamos al 2012 mi primera salida contra la universidad de Illinois, Chicago y llegué al sexto sin hit y no me di cuenta hasta que, tú sabes que los pitchers los abridores de, normalmente pichan de frente, uh -huh. cuando hay gente en base pichan de lado sí. entonces estoy de frente, boom le doy a un muchacho en la oreja, le partí la oreja, lo, sí, lo, lo, lo mandaron al hospital y de todo. Sí, le, le metí claro. una reta ahí en el, en el o sea, ahí ahí en el oído. Ahí. En la oreja, disculpa. <risa> le metí, o sea, ¡pam! Pasa la ambulancia, esto, lo otro, pum, Pineda en el jugo todavía. Y cuando estoy pichando agarro mi, mi, mi seña y chequeo el corredor, ¡fum! Y saco el pie, o sea, quito el pie ahí y volteo y para ver la pizarra y veo el 1 abajo de hits y me sorprendía y yo digo wow yo estaba digo, digo había un 0 sí no hay hits y yo hago así veo el primera base y digo yo estoy coño se me fue el, el sin hits sin carrera el juego perfecto se me fue ahí pero no, no me han dado hit entonces yo ahora estoy, me doy cuenta que a veces uno no se da cuenta hasta sí no
0: menos cuando estás como ahí ajá en compitiar. ajá, ajá.
1: Entonces me di cuenta ahí... Y saco mi cero ahí... no me dieron hit Y salgo... boom. Pasa y llego al octavo... Y no me han dado hit todavía... Y ese fue el único... Y, y me dieron hit Y me sacaron del juego... Y, y... Eso fue algo tremendo... Porque duré yo... Dos años sin pichar... Dos años sin poder competir... Dos años sin saber... Si iba a jugar pelota... Dos años sin saber... Si tenía que dejar la escuela... Y el deporte... Uh -huh. Para mantener a mi hijo... Y mi, mi novia al momento... O sea, mi esposa... Sí. Eh, o sea, dos años de emociones increíbles una bajada una o sea fue algo mandado de Dios yo digo porque eh, es humilla a cualquiera si uno es humilde o lo humilla más si uno está agradecido lo entierra eh, pasar momentos así y eso fue mi mamá mi mamá, cuando yo me gradué de la high school, de la, de, ¿cómo, se le, ¿cómo le dice? ¿el bachillerato? Sí,
0: bachillerato. Cuando Ahí me va. gradué, uh
1: -huh. eh, ella ya llevaba como seis años, cinco años peleando con el cáncer. No se sabía si ella iba a llegar, iba a, llegar a, a, ver, a ver un juego mío en la universidad, si, uh -huh. si el cáncer, la gravedad del cáncer, no se sabía. O sea, todas estas cosas están pasando a la misma vez. Eh, y para mí eso fue súper especial. Eh, no solamente poder tirar una bola otra vez, no solamente pichar competitivamente, no solamente mantener la beca que me dieron, uh -huh. eh, pero sino poder ir, competir y sacar buenos resultados. Y eso fue un año tremendo. Eh, el 2012 fue eso. Eh, y el otro momento súper especial fue mi, la primera vez que me invitaron a entrenamiento de Grande Liga. Okay. Eh, me recuerdo que yo iba saliendo del desayuno. Eh, nosotros corríamos los pitchers corrían como a las 7 de la mañana y después entrábamos y a las 8 y media empezaba la práctica entonces nos daba una hora para desayunar y me recuerdo que iba saliendo del comedor y el pitching coach de Grandes Ligas entró y tú sabes cómo son los, los muchachos que oh te están buscando hey, oh. y, Pineda Pineda te buscan y uno yo nunca había ni había llegado a pensar en entrenamiento de Grandes Ligas y me dice hey Pineda ven acá Dime, y me dice, ¿cómo te sientes hoy? Oh, pues yo me siento eléctrico hoy, me siento bien. Me está pre... Aunque yo me sienta como sí, eh, cualquier claro. cosa, claro. yo voy a decir que yo estoy bien porque no es todos los días que uno habla con el pitching con Grande Liga. Claro. Me dice, ¿tú puedes tirar un inning hoy? ¿Tú vas a tirar un inning hoy? Yo, yo puedo tirar hasta dos innings hoy. Y yo, está bien. Y me hace así, o sea, me apunta, me señala para pa, pa, pa el... Pa el para el clubhouse de grande liga. Ajá. Y le, yo le digo, ¿para dónde? Pa, o sea, ¿para dónde? Pa, ¿pa dónde voy? O sea, ¿dónde lo voy a tirar? No, tú estás en el juego de grande liga, hoy
2: <risa> Y
1: me met, se me metió, no sé qué se me metió ahí, una, un escalofrío pero caliente. O sea, normalmente, y, y me quedé así y me puse nervioso y estoy así. Y estoy ahí, estoy sentado y, y empecé a orar y le dije, ojalá que yo no piche hoy, que yo no estoy preparado para este momento. Ajá. Uh -huh. Me sentí, o sea, pensando y así, la duda, la duda, no sé, o sea, ellos vieron algo en mí, me están invitando, deberían ver, pero no estoy seguro, no. En, resulta que no piché ese día, no sé si me vieron la cara de miedoso, no sé, no sé. Sí. pero al próximo día sí, me invitaron otra vez, y ahí, el segundo día, ahí yo me sentí orgulloso, digo, ¿me van a pichar hoy o no? Le dije así al Christian, al, sí, tú vas a pichar hoy, vamos, y eso fue algo, o sea, eso fue como un... No sé, como, como se cerró un libro y se abrió otro libro. Así como una etapa cerrada y otra abierta. Y, y, y fue algo increíble, fue algo increíble. Sí, porque el, el día anterior yo llegué y no, ni, ni, ni ni a los niños les firmé bola ni nada. Estabas cagado, estaba cagado. Ajá. Pero al próximo día sí me sentí bien orgulloso. Me sentí que yo que, que pertenecía en ese grupo, tú sabes. Eh, y, y ese fue el otro momento súper... Súper increíble, super y increíble. como esa
0: motivación, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, a lo mejor sí en el primer día, claro que esto, ah, crack. <risa> espérate, espérate, no, me doy <risa> mal, me duele el brazo. Exacto. Pero, pero como ya en, en el siguiente es como de, o sea, okay. no, o sea, sí puedo, sí, es, o sea, si me están diciendo es por algo. Ah,
1: exactamente, exactamente, y eh, eso fue lo que me dijo alguien que estaba ahí conmigo: hey, te ves nervioso, tú no eras así me dice... hey, ponte para lo tuyo... que es una oportunidad... tú has trabajado toda tu vida... para este momento... Uh -huh. y ahora lo vas a desperdiciar... porque estás nervioso hoy... Uh -huh. o sea... no... no ah, como que no... como que no tiene sentido... trabajar toda la vida para algo... te lo, te lo ponen ahí... y no lo quieren... claro... ajá... y eso, eso hizo como un clic mentalmente para mí... Eh, poder ir y competir a un nivel libre... no... no... asustado, con miedo... con lo que sea... sino... Para ganar. Y
0: como entra como ese momento de no puedo estar chiquito. Ah, <risa> ajá. O sea, ajá, sí, ¿cómo no. ¿Cómo nos sentimos de, de esa parte, no o sé? Sea, como que sí, o sea, trabajé y soñé todo, o sea, por este momento en específico. Y ya cuando se me presenta es como. Mejor respeto. Este... <risa> <risa> márcame mañana, mejor. <risa>
1: estoy, estoy enfermo, eh. Sí, no, es algo, bueno. algo increíble. Y me imagino que, que ese momento, ese, ese, ese sentido, ese feeling. Uno lo puede, uno lo puede, o sea, quizás sea lo mismo en otro aspecto de la vida. Puede ser, no sé, yo he, yo he hecho de todo también. Yo he vendido carros, yo he pisos, he eh, cortado grama afuera, limpiado piscinas, albercas, meseros. Yo he hecho de todo, vender carros. Y, y por ejemplo, no sé, por ejemplo, alguien que se queje todos los días del, del, del jefe y llega el momento que le dicen, hey, fulano, queremos que tú seas el jefe de. de de este horario espérate oh, mucha responsabilidad no o sea tú sí puedes te lo están diciendo porque tú sí puedes o, o vendiendo carros también tú sabes eh, no es fácil vender nada no. más o menos algo que cuesta sí. 800 mil un millón de pesos no sé la, sí, la sí, cantidad sí. pero no es fácil quitarle dinero a la gente claro. eh, y cuando te dicen mira tú tienes la responsabilidad de manejar este concesionario eres tú, Ay, espérate, no, yo prefiero llegar a las 8 de la mañana a vender y me voy, es muy diferente, o sea, son cosas que se pueden relacionar en diferentes aspectos, pero con el mismo sentido, con, la misma, con la, el mismo enfoque, pues, de claro. ser el, el mejor en ese momento, yo he trabajado toda mi vida para ser doctor, no la voy a cagaros, no me voy a rendir, no me voy a echar para atrás cuando lo cumple, o cuando se dé la oportunidad, uh -huh. o de ser chef, o de ser eh, gobernador, presidente, lo que sea, tú sabes. Sí. Me imagino que es es lo mío. Yo trabajo toda mi vida para este momento aprovechar. Uh -huh.
0: Ajá. Y bueno, ya hablamos como de estas satisfacciones, bueno, las dos, como que más grandes, pero supongo que también no todo ha sido color de rosa. Ajá. No. <risa> no <risa> Definitivamente, no. creo que nadie, ¿no? Este, ¿cuál ha sido ahora sí la contraparte como el momento más duro de tu carrera?
1: Bueno. Para empezar esa pregunta yo creo lo más difícil es, es poder reconocer el tamaño del problema durante la tormenta. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo creo que que uno está pasando por una tormenta y cualquier cosa mínima puede pasar y se nos está acabando el mundo. Sí. Eh, eso, eso es lo primero que se puede reconocer o sea qué realmente está pasando y... Y para, para mí fue esos dos años que yo tuve operado uh -huh. en la universidad, o sea, me, me llegué ahí en una universidad grandísima, gracias a Dios que se dio la oportunidad de yo ir ahí, a Texas A&M, uh, que está ahí cerca de Houston, está como una hora norte de Houston, Texas, uh -huh. eh, tener un, un hijo a 19 años, uh -huh. eh, pues en ese momento ni, ni un año llevaba con mi, con mi novia, con mi esposa ahora, uh -huh. con, ni un año. Estamos viviendo a cuatro horas, yo estoy en la universidad, ella está por acá. Ella viene a visitar los fines de semana, o sea, tenemos 19 años. Estoy estudiando, no soy bueno con los estudios, Me tengo que tengo que entregarme completamente para aprender una cosa mínima. Eh, me lesiono, ¡Pum! me operan. Mira, para que tú sepas, en marzo, yo me recuerdo en marzo 2010, me dieron un bolazo aquí en la cara. Y me operan la nariz y la cara. Me metieron uh -huh. no sé qué plato y lo otro, y tornillo y lo. Uh -huh. Eso fue en marzo. En mayo me operan el hombro. 2010. O sea, dos... Así, pam pam. Y, y súper
0: grandes y... las dos. Ajá. Sí, y claro. recién
1: nacido un niño. Ajá. Uh -huh. Y yo, nunca, yo, yo me creí hijo único. Mi hermano vive en Nueva York. Yo me creí solo. Ahora tengo que vivir no con una muchacha, sino con un niño también. Uh -huh. Y estoy estudiando todavía. Y estoy atrasado porque mi, mi, mi operación, mis dos operaciones. Y viene el verano y, y tengo que seguir ahí solo. Entonces, yo me quedo ahí solo, ellos se regresan. Y regresan ellos cuando empieza el próximo año. Y, y en enero no hago el equipo porque no estoy ready. Me, me, me quedo con mi beca, gracias a Dios. No sé cómo pasó eso. Pero me quedo con mi beca. Eh, picho, duro dos semanas atropiado Tiro una bola, duro un mes atropeado. Y así va, pum, pam, pum, pam. Y, y fue algo, o sea, era un hoyo para mí en el momento que yo, no, se acabó todo aquí. Uh -huh. Porque estaba atrasado en mis estudios, estoy peleando todos los días con, con mi novia. Uh -huh. Tengo un bebé ahora, tenemos sí. un bebé yo ahora. Y las emociones que pasa con una mujer después de, durante y después de, de un embarazo. Uh -huh. Que son, que hay que educar a los hombres en eso. Hay que educar a los hombres mucho más en eso porque... Yo tengo tres niños y todavía no sé cómo tratar, cómo manejarme en esa situación. Hay que educar a los hombres en ese aspecto. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de educar a los hijos míos porque no es fácil, no es fácil estar embarazada, obviamente. Eh, y después lo que viene, lo que, la, la, lo que afecta el cuerpo, las hormonas y todo. Entonces estoy pasando ese momento con mi novia y... y todos los días malas noticias en el terreno, en, en, en el estadio. Todos los días malas noticias con mis profesores. Uh -huh. Entonces todo me está yendo oh. mal. Y, y, y dos años así. Y...
0: Pues no fue una racha pequeña. no <risa>
1: <risa> Dos años, como uno dice, comiendo mierda. Y todos uh -huh. los días, todos los días, pon en la cara, en la cara, en la cara. Pero uno aguantando y, y recordando que... No, quizás un día yo me compré un Mercedes-Benz con un cheque de eso de Grande Liga, Quizás un día yo me compré una casa para que este niño esté tranquilo en esa casa. Una finca para que... Entonces, son cosas que uno tiene que realizar. Pero, e eso fue el momento más grande, o sea, más difícil. Sí, sí, sí. Mi carrera, eh, en lo personal también. Ajá.
0: Pero, ¿qué padre como... O sea, o sea, ahorita lo pienso, claro que no fue padre viviendo. Lo <risa> <risa> no digo eso. Pero... Eh, o sea, era un momento De que aprendías y reaprendías Porque también, o sea, aprendías El hecho de, pues, no solamente estar viviendo Con tu novia Ajá. y con tu hijo, ¿no? O sea, tengo que aprender a qué Se hace Ajá. viviendo conmigo Ajá. Con mi hijo, exacto y por ejemplo En cuanto a las lesiones eh, Pues uno también reaprende, ¿no? Ajá. O sea, uno Reaprende en cuanto a su cuerpo, ¿por qué? Porque sí. tiene que, ahora sí que Como tengo que empezar a mover el brazo ¿no? Tengo que hacerlo de la manera correcta Si quiero quedar bien, o sea como pasar muchos momentos Ajá. de este aprendizaje nuevo y del otro que a lo mejor se nos hace como que súper fácil. O sea, sí. Tú sabías pichar, Ajá. tú sabías jugar, sí. pero tenías que volver a aprender. No, y eso fue muy frustrante hablarse. también. Y eso
1: fue de, porque yo llegué a la universidad, tienen una hora 96 mil por hora, con 18 uh -huh. años, y tengo la operación, pasando dos años, y ahora no paso de 88 mil por... Entonces, no es lo mismo tirar una reta por el medio a 96 que tira una recta por el medio de 88, 88 te la sacan de 10 veces, la, de 10 picheos te la sacan 8 veces, ajá. picheo ahí por el medio, decimo. entonces, ok, ahora tengo que aprender diferentes picheos, ajá. ahora tengo que aprender diferentes secuencias, ahora tengo que aprender diferentes túneling, ahora tengo que aprender, o sí. sea, ajá, y, ok, pasaron dos años, estoy listo, estoy ready, picheo, pan, a la pared, pan, doble, pan, coño, y ahora viene esa parte también, tú sabes, de, de poder empezar. En, o sea, uno ya tenía idea de cómo pichar, uh -huh. pero con el, con la herramienta que uno tenía antes. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, tú me das un, un, una herramienta de 1910, no es lo mismo tener, no. construir lo que es ahora. Entonces, eso fue otra etapa de, uh -huh. bueno, yo soy malo ahora, yo no puedo pichar ahora, no puedo sacar ahora, no puedo poner un cero ahí. Eh, no puede poder ayudar al equipo, ¿qué tengo que hacer ahora para sacar un cero Ajá. en un INI? Y también pasar por ese proceso también, que fue <risa> otra, otro, <risa> fue, no fue otra cosa, pero lo bueno es que yo había pasado dos años sin poder tirar, Ajá. por lo menos tengo la oportunidad de, de, de poder menear la cosa ¿cómo yo puedo sacar a dos ahora. Ajá. Ajá, y, y, y sin enfocarte
0: ¿no? Ajá, un poco. sí. Muy bien. Eh, tú te creaste, ahora sí como para un poquito ir más o menos cerrando ya con el tema un poco más de juventud, que agradezco muchísimo que me hayas compartido también como estos momentos que no solamente es profesional no es también conocerte más Ajá. hay veces en las que pues a cualquier persona eh, como que lo vemos inalcanzable, uh -huh. a ti o a alguna persona así como a cualquier deportista, famoso o así, y ya cuando sí. empezamos como a ver esta, ahora sí como que esta historia detrás es como pues tenemos muchas debilidades sí, ¿no? no no solamente es como esta persona súper exitosa que uh -huh. hace todo bien y que no, tiene la vida hay, perfecta. ¿no? Ellos están
1: brillando en la luz, pero cuando, cuando no hay luz, uno nunca sabe, uno claro. nunca sabe lo que está pasando.
0: Y al final de cuentas, pues eso, la afición tampoco es a lo que vemos, uh -huh. o sea, ajá. Ajá, o en no. Los éxitos, no eh, no es... No
1: y, y uno como deportista también, yo soy fan de, de, de artistas, yo soy fan de, de, de diferentes deportes, yo soy fan. Entonces uno también, o sea, ¿no? De, de, antes del juego, hay, ellos tienen una vida. Claro. O sea, después del juego hay una vida. Sí, ellos se dedican a esto, se, uno practica horas y horas y horas, y, pero al final del día, uno llega y tiene emoción, uno llega y está cansado, uno llega y, y lo que sea. Es lo mismo, lo mismo, completamente igual a cualquier persona, a cualquier vecino, a cualquier... Es, es, uno pasa como deportista, eh, que a mí me toca ser deportista y también fan. Uh -huh. O sea, yo entiendo, por ejemplo, no sé... Cualquier pelotero puede tener un excelente día, uh -huh. pero también puede pasar dos semanas sin dar un hit, o, o sin meter un gol, o si, si tener 20 puntos y lo que sea. Sí, claro. eh, y, y mucha de la gente, no, ya, ya está acabado, ya está viejo, ya no, no. No, uno tiene que pensar en lo que está pasando en su casa. Ajá. Eh, le dieron una mala noticia, tuvo un accidente su, su mamá, tuvo un accidente su esposa y estaban los niños en el carro y ahora son cosas que pueden pasar. La diferencia es que, con el, por ejemplo, con fulano, uno sabe que el vecino está enfermo. Aquí uno no sabe que si Tobalín está enfermo, Ajá. si Flores está enfermo, si Jesse está enfermo, si Solarte, no, yo no lo quiero, algo le pasa a uno, de, al, al hijo de él, a Milo. Ajá. ¿Usted se imagina cómo, se, cómo jugaría Solarte si, si vamos a suponer que Milo, el hijo de él, se partiera un pie? Sí, claro. O sea, no va a estar tranquilo en, en la mente y, y uno puede decir, no, Solarte ya está viejo, Solarte, no, él no quiere estar aquí, ya. no, hay que sacar a Solarte. Ey, vamos a darle chance, es oh, un mal día. O, Solarte, o, o, o el conejo uh -huh. qué le pasa al conejo que ya no puede hacer esas atrapadas que hacía antes sí. o que, que ya no batea 500 como bateaba el año pasado uh -huh. está batiendo 450 le ha bajado va, va, va. no, qué tal si el conejo no sé, se comió algo raro ahorita uh -huh. que son normal, cosas normales entonces eso, yo, eso son cosas que, que a mí eh, gracias a Dios yo tengo la oportunidad de no juzgar al, a Cristiano Ronaldo o a, a Messi o a Lebron o a quien sea. Sí. Yo siempre me pregunto, o el hijo mío hace un comentario y digo, No, tú no sabes lo que co, qué pasó anoche, tú no sabes si durmió anoche, tú no sabes si comió bien ahorita. Uh -huh. Cosas así. Claro. Eh, que al vecino uno sí sabe qué le está pasando, porque uh -huh. oh, tiene dos días que no sale, tiene que estar enfermo. Sí, o sea,
0: uno sí puede pensar eso, ¿no? Pero uh -huh. como. Como ustedes están como en el, en el ruedo, por ajá, pieses, ajá. ¿no? es como todo está perfecto. Exacto. O porque a Cristiano Ronaldo le pagan 300 mil millones. Ajá. Todo ¿De, de qué se queja? queja. ¿De qué se
1: queja? Si tiene un Bugatti, si tiene una mansión... Que... Ajá. ajá, entonces...
0: Tú consideras, yo sé que, bueno, ya nos compartiste el hecho de que te, o sea, te criaste en el béisbol técnicamente. ¿Tú consideras fundamental que la juventud practique algún deporte?
1: Yo creo que es casi obligado uh -huh. en el sentido de entender cómo trabajar con otro grupo de personas que quizás no sean iguales que tú eh, quizás se vean diferentes que tú, quizás hablen diferente que tú eh, quizás lo que sea, empezar la diversidad, segundo te enseña la, la disciplina uh -huh. tienes que llegar a tiempo tienes que practicar, si no practicas no vas a mejorar, si no puedes mejorar ...ayudar al equipo... ...no vas a jugar... ...y te sientas ahí... ...son cosas demasiado importantes... ...y que yo creo... ...que debería ser obligado... Uh -huh. um, ...en cualquier deporte... ...cualquier deporte... ...y uno no, no importa... ...cómo estés físicamente... ...o sea, eso no tiene que ver... ...a esa edad de los niños... Uh -huh. ...es más... ...te puedes ajustar a otros... ...a otro grupo... ...hombre, mujer... ...o lo que sea... ...lo que haya hoy en día... Claro. ...no sé... Hay muchas diferente cosa políticas sí. en ese aspecto. Eh, puedes unirte a un grupo para ver cómo es cumplir la meta del grupo. Uh -huh. no, la, no la meta personal. Claro. Eh, eso es algo bastante importante. Cómo yo puedo tener metas personales y también, o sea, en grupo. O sea, tú sabes, para sí, todos. Sí. Tenemos uno, ¿cuáles son los míos? ¿Cómo yo me pongo...? Para meter mano para, ese, para para lo que es más importante aquí. Claro. claro. Um, hay, hay diferentes escenarios eh, cuando no es posible que un niño juegue un deporte. En eso eh, Ahí en ese momento no puedo opinar porque no, no, no tengo un hijo eh, que no tiene la capacidad de jugar un deporte físicamente o mentalmente. Claro. Eh, si sí hay, sí hay ocasión pero creo creo que que se debería averiguar cómo, puede, cómo podemos instalar estas esta fundación Ajá. de disciplina de, de compañerismo de cosas positivas así que ayudan en cada aspecto de la vida sean en sean en casa sean en iglesia sea en cualquier grupo que uno le pertenezca que al final del día lo que uno quiere es el parte de algo más grande que uno claro. eh, por eso no todo el mundo juega tenis ni golf o sea, todo el mundo juega fútbol, baquebol y pelota eh, y, y yo creo que eso es algo como te digo, necesario eh, obligado, es la palabra que uno quiera poner ahí para, para poder madurar como persona al final del día
0: y sí, no, porque a pesar de, digo, yo pues practiqué mucho tiempo taekwondo, uh -huh. eh, ahora sí que conmigo se aplica que me chingue la rodilla. <risa> <risa>
1: Literal. <risa> Literal.
0: Literal, <¿debes operar>? wow, <risa> no se lo operar. No, está muy igual, ¿eh? Está igual, y yo tengo una de ¿Sí?
1: esas también. Sí. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> pero, eh, pero al final de cuentas, pues, por ejemplo, en cuanto a mi deporte, que es el taekwondo, uh -huh pues, o sea, uno sí, uno se para sola en el combate, ¿no?, uh -huh, o solo, uh -huh. y eres tú contra la otra persona, y aunque está esta parte individual, como dices, siempre está el equipo, uh -huh. ¿Por qué? porque en un torneo, en una competición, son califican puntos califican al equipo, uh -huh. o sea, entonces, como esta unión, que a lo mejor sí, mi parte es individual, o sea, pues yo no trabajo directamente con un equipo como, por ejemplo, tú, ¿no?, uh -huh, o sea, que uh -huh. tienen que estar como muy complementados, o sea, que se ve que uh -huh. tiene que ser muy contemporáneo. No, y, y aunque ¿no? aunque
1: el béisbol es demasiado... O sea, en béisbol tú no te puedes conder. Uh -huh. En fútbol tú te puedes conder. Uh -huh. En fútbol hay ayuda. Uh -huh. Tú sabes, en béisbol no hay nada de no, eso. No,
0: también es una parte como tú, como persona. Uh -huh. O sea, tu posición lo tienes que hacer tú. Es, uh -huh. Y se acabó. Yo
1: tengo que ejecutar este picheo uh -huh. para poder sacar un, 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 un resultado positivo para mi equipo. Uh -huh. O sea voy tuyo, 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 todo el todo el juego, uno y uno. Pero el trabajo mío se acaba cuando yo suelto la bola. Ajá. A ver, después ahí viene el equipo.
0: Son como esta suma de las partes, ¿no? Ajá, y es sí. cuando ya realmente podemos ver como lo que realmente significa el trabajo de equipo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tengo mi posición, yo tengo lo que yo tengo que hacer gracias o a sea, mi mi meta, sí. pero pues también tengo la, al otro equipo, ¿no? Bueno, uh -huh. más bien tengo a mi equipo, a las otras personas que también en su posición, en su, ahora sí que desde su trinchera uh -huh. Tienen que hacer para obtener un resultado, ahora sí que colectivo Exacto Y lo que uh -huh. hablábamos al principio, ¿no? Tanto ustedes como equipo, o sea, tú individual, ustedes como equipo Y que al final de cuentas, pues el equipo no nada más son los que están ahí, uh -huh. en el campo, sino uh -huh. que también pues todos atrás, los coaches, nutriólogos, sí. o sea, -tod 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 el psicólogo, todo el mundo, Ajá. todo el mundo, y la afición. Y la afición. O sea, al final de cuentas, es como este gran equipo que Ajá. se tiene que formar para eso, no para, para llegar al, al objetivo, al uh -huh. resultado. Entonces, eh, ¿tú qué opinas que en los equipos profesionales ahora estén como captando a más jóvenes?
1: Yo, yo creo que eso está súper bien. Eh, el sueño. Mi sueño uh -huh. era llegar a, a un equipo. Eh, mi sueño era la vida de Derek Jeter, uh -huh. uh -huh. prácticamente. Uh -huh. Durar 20 años en la Liga, con el mismo equipo, ser una parte fundamental de ese equipo. Eh, no tanto ser capitán, eh, a mí no me importa eso, yo no quiero... Todo el mundo uh -huh. aquí es grande. Uh -huh. eh, pero si no, estar eh, en, el mismo, en el mismo equipo, bien o mal, siempre... Dergitico y no son muchos que tienen esa, esa, ese orgullo, diría yo. Para mí es un orgullo. Eh, entonces, si tú contratas a un muchacho de 20 años, ahí está ese, ese muchacho. te puede jugar 20 años, te puede jugar 15 años. Se integra con la afición, se entrega con la, con la ciudad, eh, con el equipo. La cultura se basa en ese muchacho. O sea, ¿qué cultura quieres era una cultura whatever? era una cultura ganadora? era una cultura... Eh, Hagan lo que quieran mientras ganamos. O sea, ¿qué es lo que realmente quieres en, en, en tu organización como cultura? Que eso va siendo lo más importante prácticamente en, en cada fase de, de, de día a día. Entonces, eso es, está excelente que, que según un muchacho de 19 años, de 18 años, de 22 años, que dure 10, 15, 20 años, eso es, incre Eso es, o sea, mira los Yankees. Mira, los Yankees son tradición. Sí. ¿Por qué? Porque ha estado Derek Jeter Jorge, Jorge Posada y Mariana Rivera. Ajá. Desde siempre, Andy Pérez. Desde siempre. Ajá. El que llega aquí, ¿se integra a nosotros o se va? Sí. Y también se vio, se vio muchos choques, se vio diferentes pelotero que llegaban y, y no sé, para afuera de una vez. ¿Por qué? Porque están manteniendo esa cultura, Ajá. esa mentalidad ganadora pues sí. todos los días y empezando con fulano empezando con ese empezando con uh -huh. eh, y es algo para mí es un sueño me encantaría poder jugar con, con los mismos compañeros siempre uh -huh. um, agregar pedazos agregar pedazos eh, pero poder representar solo un equipo con lo que el, uno se siente enamorado con la ciudad enamorado con la afición uh -huh. enamorado con la camiseta eh, y y ganar, o sea, no solamente esas cosas bonitas, pero sino sí, ganar, claro, o sea, que cuan, ¿cuántos campeonatos?, cuánto, esa, esa sería la pregunta, o sea, o sea, si usted y yo somos compañeros hoy en los próximos 10 años, ¿cuántos vamos a ganar?, ¿cuatro?, vamos por, si cuando ganemos cuatro, vamos por quinto, cuando claro. ganemos el quinto, ojalá que nos falte dos años para ganar el sexto todavía, claro. y así, y, y yo creo que poder, contratando a alguien joven, te da esa oportunidad, y también
0: como este mensaje que dan los equipos, ¿no? O sea, como, pues si yo veo a una persona mayor, por así decirlo, y no que mayores, mayores, verdad Sino como, pues yo no me siento identificado digo, ¿y de aquí a qué entre? exacto. Ni para qué. Ajá,
1: ajá, o sea, dos, tres años y se fue. Ajá. Y se ve eso mucho en México, en esta liga, en la liga mexicana de Ball. se ve peloteros, no sé, con ocho, diez diferentes equipos en una carrera. Eh, en, se ve se peloteros en 3, 4 de diferentes equipos en un mismo año Ajá. y eso, no está fácil eso no está fácil llegar y, y, y ok eh, me voy a integrar a este equipo ahora y voy a buscar mi lugar en el equipo voy a buscar mi lugar en el terreno voy a jugar bien eh, y hacerlo otra vez y hacerlo, o sea no, es fácil, no son fáciles esas cosas eh, pero yo, yo creo que sería algo especial eh, por ejemplo, eh, Chris Robinson, uh -huh. cuántos años duró él en, en, en Monterrey, en eh, uh -huh. cuántos años... Duró? Y, y eso fue algo que ellos ganaban y ganaban y ganaban. Uh -huh. Eso es algo que me da envidia. Uh -huh. eh, no, no se me dio esa oportunidad. Eh, sabrá Dios lo que puede pasar en 10 en, en años, en 5 años, en 2 años. Claro. Eh, pero es algo que yo siempre, eh, Peloteros así... Que, que van a estar ahí que van a, en la buena y en la mala y, y se, se da la oportunidad de ver eso con pelotero muy joven muy bien,
0: y bueno ya para, para cerrar, eh, qué mensaje le darías tú a la juventud hoy en día y bueno, en general a las personas ajá,
1: que nos están ajá. escuchando ¿no? <risas> que, bueno hay, hay un dicho que me gusta mucho por ejemplo, cuando uno está enojado, cuando yo estoy enojado, mi esposa me dice, oye, eso, eso va, va a tener importancia en 10 minutos, va a tener importancia en 10 días, va a tener importancia... Entonces, tomar decisiones, en basado no solamente a ti, pero sino a los que te rodean, y cómo va a afectar. Entonces, usar eso como, como una mentalidad progresiva, usar eso como o sea, inteligentemente, poder tomar decisiones por uno mismo y los que están sus su queridos. Eh, que no es algo fácil para muchos, eh, o para todos diría, pero creo que es lo mejor. Eh, y yo, yo en lo personal lo he aprendido, como te digo, con mi familia, porque yo me crié hijo único. O sea, para mí todo era, o sea, no tenía que ver el lapicero, eso es mío. Todo lo que está aquí es mío. Entonces yo he tenido que aprender cómo tomar decisiones que no solamente me afectan a mí, pero sino a los que están rodeados a mí también, y eso ayuda a ser mejor persona uh, eso, y ser el mejor ser el mejor
0: muy bien, pues por mi parte sería pues todo, te agradezco la verdad es que muchísimo el tiempo a ti, yo muchas disfruté gracias. muchísimo esta, pues, esta plática porque Ajá. eso fue sí. este, me encantó y te agradezco mucho el poderte conocer más es eh, que, que te hayas Dios. abierto también de esa forma pues ahora sí que con toda la gente sí sí este, porque como decías en un principio no a veces no hay como a lo mejor estos espacios de poder explayar sí. tanto Ajá. y el hecho de que lo hayas hecho o sea representa mucho para mí muchísimas gracias no gracias Estaba a ti. un poco gracias nerviosa a ti. pero creo que todo fue yo pues muy muy bueno súper súper este, sí. ya estamos también ya a unos minutos de empezar el juego así que eh, sé que tal vez ahorita no, no juegas, pero pues te deseo muchísimo éxito siempre.
1: Gracias. Y de
0: todas formas, pues este espacio siempre va a estar abierto para ti.
1: Muchas gracias. Cualquier cosa que yo pueda ayudar, estamos dispuestos.
0: Muchísimas sí. gracias. ¿Es ¿Algo más que quieras agregar?
1: Los amo a toditos. <risa> muchísimas gracias.
0: <risa> Hola amigos y amigas. Me acabo de dar cuenta ahorita que estoy editando que <risa> no grabé la despedida. Pero muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo lo hice. La verdad es que agradezco muchísimo a Algodoneros si no en una laguna, así como a Rafael por... Pues permitirnos esta experiencia, si les gusta el contenido que estamos haciendo o les gustó esta entrevista, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales, vayan y síganos, nos encuentran en Facebook como Blogatu Tu Mente, en Instagram como btm alcance así también nos encuentran en TikTok y en Kuwai. De todas formas, todas mis redes sociales, los enlaces los voy a poner en la descripción, y también les voy a dejar los enlaces tanto de Algodoneros de una Laguna como de Rafael Pineda. Por si no los han seguido, vayan, los sigan y pues que estén al pendiente de su trabajo. También ustedes háganos saber sus comentarios, experiencias y recomendaciones sobre los temas que les gustaría que habláramos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.